0: Valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer... mãinha, mamusca, mamazuca, mames poderosa, mamacita, mãe, rainha da casa, coroa, chefinha, madame, Maria do Carmo, Nazaré, Helena, Fernanda, Edilásia, Griselda. Seja na vida real ou na ficção, as mães são as verdadeiras donas do pedaço. Algumas são mulheres apaixonadas que fazem tudo por amor e que desejam a felicidade do filho acima de qualquer coisa, até mesmo acima do seu próprio bem-querer. Outras já não foram tão tocadas assim pelo instinto materno, e são capazes de travar verdadeiras batalhas contra seus próprios descendentes. Na dramaturgia, vale tudo quando o assunto é retratar essa figura tão intensa e única como é a figura da mulher-mãe. Em Amor de Mãe, a última novela das nove, tivemos em especial duas personagens igualmente marcantes que viram suas vidas se entrelaçar e seus destinos mudarem completamente, por conta de um nome, Domênico. Nesse episódio do Novelesco, dedicado a todas as mães, vamos falar um pouquinho sobre essas duas personagens que já entraram para a história da teledramaturgia e aproveitar para relembrar outras mães inesquecíveis das novelas. Eu sou Gil Marcel, designer, roteirista, noveleiro e filho da Dona Márcia. E comigo estão hoje Luiz Toniato, publicitário, noveleiro, filho da Wanda, Lari Lovise, produtora audiovisual e filha da Margot, e o nosso convidado especial da vez, Vitor Antunes, escritor, pesquisador, noveleiro e filho da dona Lauriécia, O filho da dona Arlete, solta a vinheta! <música>
1: Cada mergulho é um flash.
2: Tô certo
0: ou tô errado? Penomenal. Eu tô com mais raiva dela. Eu não sou violência. Eu sou chique.
3: Eu sou rica. Tempo ruge e essa cocaí é grande.
2: Isto tá, salgadinho, isto tá.
0: Muito bem, gente. Sejam bem-vindos a mais um novelesco. É, esse novelesco com <risos> que não cabe na tela, né? <risos> tão carinhoso, tão quente, tão caloroso quanto o amor de mãe. Agora eu vou, eu vou. A gente vai falar sobre mães na dramaturgia, né? Que tem a gente tem a gente sabe que é, existem existe esses existem esses dois lados da figura materna nas novelas a gente já vai chegar lá ao longo desse episódio mas a gente vai começar falando sobre amor de mãe que tá né, chegando ao fim se você está ouvindo esse episódio depois da data do último capítulo obviamente você já sabe o final nós estamos gravando antes do término da novela nós não sabemos ainda mas a gente sabe aquilo que a imprensa está divulgando que não é pouca coisa Está se divulgando muita coisa a respeito do final de amor de mãe, né? A de Thelma, é, Não fala, pelo amor da... de Deus, que eu tô fugindo dos né?
2: spoilers. Não fala, não.
0: <risos> eu não li nada. Ah, então, olha, então já, eu então já lancei alguma coisa aí pra você, Luiz. Porque a galera no, na internet, no Twitter, tá lançando muita coisa. Eu até estranhei, porque a, a própria Globo vem divulgando. Eu acho que também havia uma preocupação com esse retorno da novela. É, preocupação que já se dissipou na primeira semana de exibição inédita, em que é quando a audiência foi bem. Né? E a, o que prova que a galera tava com saudade de. É, acho que talvez mais do que saudade da Lourdes. Eu acho que a galera tava com saudade novela, de novela, novela boa. Eu diria novela inédita. Mas eu também, também se diria encaixa. Isso, mas... <risos> se encaixa como novela boa, vai. É, mas eu acho que a galera tava com saudade da, da novela inédita mesmo. E, e Amor de Mãe. É, a, eu tenho a impressão que ela tá dois anos no ar, porque a gente teve essa. essa essa maldita dessa pandemia, e, e ela volta praticamente um ano depois, né? Ela voltou praticamente um ano depois das gravações serem paralisadas. Eu queria começar esse nosso episódio, já que a gente vai falar sobre amor de mãe também, perguntando para o Luiz, vou primeiro Ai, para o Deus. Luiz hoje. É, já, chego, já chego no nosso convidado da vez que tem, tem uma voz maravilhosa, é... <risos> Luiz, pra você como é que foi essa, esse hiato, assim, de amor de mãe é, você sentiu é, uma coisa é, que a galera sentiu quando voltou e eu vi que a galera comentou foi é, essa necessidade em apressar os, os finais, enfim, eliminar personagens e tal, até por conta da pandemia é, você conseguiu curtir essa reta final? Foi gostoso pra você, assim como foi a primeira fase?
2: Eu me delicio com cada capítulo. Aquela frase né que dá um É impacto. isso. Não, eu não senti... <risos> é, eu não, não senti diferença. Para mim, é, tá sendo bom, assim. É. Cortou é, personagens, mas não, não tem problema nenhum. Eu tô gostando da novela ainda. Para mim, tá de boa. Não acho que a zero Araújo está apagada. Continuo gostando da personagem dela. Acho que aparece o tanto que tem que aparecer mesmo. E só de ver a Regina Casé em cena de novo, já vale a pena. Caraca, a Regina Casé é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho Lourdes que tem... é, um,
0: é um desses papéis, a Lourdes, por exemplo, é um desses papéis que é muito difícil imaginar nas mãos de outra atriz. Ou assim, quando a gente imagina, é, 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 dá até um medo, né? <risos> de você pensar, Sim. meu Deus, poderia ter ido na mão, sei lá, ter ido parar na mão de uma outra atriz, assim, que não ia se entregar tanto. A gente tem algumas mães da ficção é, que não deram tão certo. Não, não vou mencionar nenhuma, nenhuma atriz aqui, mas... Existem algumas que, imagino que vocês estão me ouvindo aí agora também, vão, vão puxar pela memória. Sempre tem alguma que você lembra e diz assim, poxa vida, acho que não, não funcionou tanto. Em A Força do Querer, em a Força do Querer tinha uma, <risos> mas eu não vou mencionar quem é, eu não vou mencionar a atriz. Mas eu não acho que ela entregou o quanto deveria entregar. Não acho, acho que... Ah, eu sei quem é. Que poderia, eu já sei quem é também. Eu acho que é, poderia ter... Assim, porque precisava, tinha uma carga dramática tão grande a trama, e aí o negócio ficava nas caras e bocas, que é, aí é terrível. E aí ver a Regina com a Dona Lourdes é, é realmente uma delícia, né?
3: A Lourdes é um personagem interessante porque ele poderia ser uma grande cilada, né? Porque, exatamente isso que você falou, se pega uma atriz que não tem essa bagagem, que não tem essa, essa história da Regina Cazé, é, seria um grande problema.
0: É, exatamente. Eu acho que ela faz com tanto cuidado, né, Victor? Ela tem uma... E assim, e a, eu acho que quando, quando eu ouvi falar sobre o perfil da Lourdes... É, eu tinha muito medo, sabe, que a Regina estivesse caindo de novo numa personagem sofrida, é, como, por exemplo, foi né, uma personagem toda com, é, com seus dramas. não que era Lourdes, não tenha sido. É, e, mas a primeira coisa que me veio à mente foi a personagem que ela fez em que horas ela volta, que era uma personagem também muito ligada, né, teve aquela jornada com a filha, enfim, né, a filha a, vem morar com ela, na casa dos patrões. Eu tinha muito medo que, de uma certa maneira, a gente olhasse a personagem do que horas ela volta ali. Eu não
2: sei se era... Mas no começo, no começo da novela, o pessoal tentou fazer muita comparação entre as duas e logo viram que não tinha nada a ver, né?
1: Ela conseguiu fugir daquele estereótipo, assim, da mãe que é tão sofrida porque perdeu um outro filho que esquece dos outros. Ela não. Ela, ela sofre porque ela perdeu um. Mas ela tá ali com os outros, ela tá ali com a Camila, ela tá ali com o Rian, ela tá ali com o Magno, você vê que ela tá envolvida nos dramas de todos, né, ela não, não simplesmente parou a vida para sofrer pelo Domênico. Aí ela ainda adota de coração o Sandro, né, mesmo sabendo depois que ele não era o Domênico. Ela adota ele de coração E no início também tinha o Wesley Aí você vê que ela vai agregando As pessoas, então assim Ela, ela vira uma mãezona de todos Ela ainda sofre pelo filho Mas ela não é amargurada da, Daquilo assim, ah, o outro filho Não tem tanta importância Eu achei massa ela ter saído desse Desse lugar comum Assim, né, da mãe sofrida E conseguir Ser mãe dos outros também
0: Por eles eu mato e morro não que eu seja de briga, mas se triscar um filho meu, hum, vou lhe dizer uma coisa, mãe, é o bicho mais perigoso que há.
3: E sabe uma coisa que é bacana também de reparar? É de que a composição dela é de nordestina, que também não foi para um lugar comum, assim, né, você reconhece muito ali, ainda mais eu que tenho família também, de um lado da minha família é nordestina, então eu reconheço muito desses signos nordestinos ali, né, é aquela coisa da devoção da é, de agregar a família de juntar todo mundo para mesa ou para comer esse cuidado todo então até nisso ela é, claro que não só a Regina mas também toda a equipe da novela tiveram esse esse cuidado em compor uma personagem com muitas camadas né a luz é uma personagem muito delicada ali então isso também é um ponto alto da novela para mim.
1: E a caracterização é maravilhosa, né? A caracterização daquela família. Aquela muito. família é a família do seu vizinho, que você vai no, no churrasco no domingo, assim, tá o som alto, eles te chamam, vem pra cá e tal. Tá. Eu, eu vi muito, assim, da família brasileira real, não é aquela sim, família sim. de novela, é, sabe? Eu achei muito real. Eu lembro que eu Comercial de margarina, quando... né, Lari? Sim. É. Eu lembro quando estreou. Eu e minha mãe, a gente mora juntas, então a gente vê novela conversando por WhatsApp pra ver juntas. E eu lembro de falar assim, nossa, é muito real, parece, pela primeira vez, assim, você não tá vendo aquele pobre de novela que anda de salto alto dentro de casa. Tipo, você tá vendo realmente uma casa humilde, você tá vendo algo que realmente é o seu vizinho do lado, não é montado pra ser o pobre, é. a Maria Clara Diniz pobre de novembro
3: <risos> não, e assim, tem uma coisa que a, a personagem da a, a Lourdes ali, aquela, aquela casa, aquele universo, é, eu reconheço muito porque eu sou da Baixada Fluminense, né então assim, aquela casa, aquelas pessoas também são muito próximas a mim, assim, então aquela casa parece que eu conheço de algum lugar é de é, sei lá, é de São João de Meriti, é de Nilópolis é de Belfort Roxo então pra gente que tem essa relação de identificação com os lugares e que conhece muito dessa realidade de uma região mais humilde e tudo mais, é muito interessante. Como que eles conseguiram estabelecer uma relação realista, naturalista, de verdade, é, para o público, né? Acho que o público, o público se reconhece muito naquela família ali.
1: Aquele é assim. pratinho marrom, Doralex, assim, é muito. <risos> é muito, você fala, gente, eu. eu é muito o que, você tá, o que eu tô acostumado, assim, desde criança a, a ver, assim, parece muito real. Mas. Casa de
2: mãe, né? É. Não, e é, pra, é a primeira família verdadeira que fez comercial do Chester. <risos> né? Não foi tudo. É, foi, foi a cara do Brasil. Verdade. A cara do é. Brasil. A cara do Brasil. É
1: verdade. A Lourdes lá, né, batendo no Chester e foi colocando. Aquilo é muito Natal da família brasileira. Aí chega um com o engradado de cerveja, o outro beliscando a comida antes de ficar pronta. Ai, ah, eu trouxe aqui meu amigo do, do trabalho que vai passar sozinho. Ai, ah, isso é muito. Minas também é muito assim.
3: O amigo rico que chega na casa dos pobres, gente, isso é muito <risos> clássico também. A pessoa não sabe o que fazer, não sabe o que, que tá ali a pegar, aí escolhe aquele prato, aquele, aquele coisa que ficou guardado lá do enxoval do casamento, aí pega, que tá cheio de poeira, tem que... É, é essa cena, é essa cena, é essa cena da casa brasileira. O Murilo Benício lá chegando na casa da galera. É muito isso. isso, a isso Lourdes, é isso. deixa verdade. a visita
1: comer, deixa a visita servir primeiro, <risos> Rian. O real <risos> <Rian, o> cara <risos> coxa do chef, deixa pra visita.
0: Gente, olha. Agora, você sabe o seguinte, quando vocês mencionaram sobre a questão tanto da, da, é, desse realismo da novela, que é, curiosamente assustou uma parte do público, né? Não vou dizer afastou, mas gerou um burburinho das pessoas falarem que a novela era muito real, que a novela era muito sombria, enfim. Mas assim, tanto esse realismo na casa da Dona Lourdes, na, na, em toda esse, essa composição né, desses cenários, quanto nas cenas, são méritos tanto da direção, né? Walter Carvalho, Felipe Barsinski, né? O, é, é do Zé Luiz villa Marim. É, então, a gente tem o Felipe Barbosa. Então, toda essa equipe é uma equipe muito inspirada. E o texto da, da Manuela Dias, que é a autora. Eu acho que também traz uma... É, claro... Eu jamais eu jamais teria problema nenhum se eu fosse um autor de novela e tivesse Regina Casé <risos> lendo meu texto e dizer minha filha, faz o que você quiser, tá? Esse texto aqui é só pra você, sabe? Pra você se inspirar. Vai! Entendeu? Porque ela tem um, a Regina tem um jeito de, de trabalhar isso e de lançar pra gente de um jeito muito natural. E é muito fácil curtir a Dona Lourdes, né? É, é muito gostoso você, você se encantar por aquele e você se identificar por aquele cenário, por aquela cena aquela sequência, enfim é, por outro lado, a gente tem também uma, uma personagem que é, é muito verdadeira, eu acho que é até assusta, assustadora de tão verdadeira é, que é a mãe que faz é, né, é, também tem uma, um amor desmedido pelo filho que é a personagem que é o contraponto, a Thelma é, e aí eu queria perguntar para Lari o que que você é, assim, nesse contraponto Lari, o que mais te impressionou sabe, nesse jogo das duas, assim, porque no início a gente não sabia quem era Domênico
1: é, eu vejo que desde, desde o início a gente já começa a supor né, falar ah, tá, é, tem esse núcleo aqui do, né, do, do, até o meu Danilo aí aquela cena lá do logo no início, né, mostrando o um incêndio e tudo, mas aí eu, eu já pensava, não, tem alguma coisa Alguma coisa aí, claro, a gente ficava, mas como que a Thelma, ela, será que ela, quando foi revelado, ficou aquela coisa, será que ela já sabia desde o início? Não, ela ficou sabendo. Ou ela só quis, realmente, a ficha dela cair, porque a pessoa, quando ela tem, né, esse, esse amor doentio ela inventa na, na cabeça dela a história que
0: for. Ela, ela acredita naquilo, né, Lari? Ela, ela acredita, acredita naquilo. É. E eu
1: via desde o início, é, a Thelma, ela, ela, tem, ela tinha aquela coisa, né? Toda, é, ai, o aneurisma, a lista das coisas que eu quero viver. Eu adoro a parceria dela com o Henrique Dias, é maravilhosa. E a gente torcia por aquele casal e tudo. E aí ela foi construindo uma maldade, né? De, de chegar às vias de fato. Eu, eu amo a Adriana Esteves, amo. Amo, assim, pra mim ela é maravilhosa e ver essa construção tão sutil da maldade assim foi foi muito massa e realmente ver que ela ela vendo aquele drama da Lourdes e tipo ah problema dela eu tenho meu filho e aí quando ela descobre que realmente é o Domênico aí ela parte pro tudo ou nada também dizem que eu super protejo meu
0: filho mas a vida é um perigo e a culpa não é minha eu faço tudo por ele mesmo. É tanto é que nessa nessa segunda fase que voltou no pós pandemia, a Manuela Dias mesmo havia dito que não havia não teriam um não não teria é, não vilões na novela, né? eram um personagens muito próximos da realidade. Enfim, nessa segunda parte eu senti um pouco mais essa é, isso mais ponto sabe mais pontuado mais definido, a Thelma realmente enlouquecendo. Né? É, eu, 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 eu via
1: desde o do início, pra mim, o grande vilão é o Álvaro, o, o, porque exato, ele é o, Álvaro... o vilão real. Exato. É a maldade pela ambição, ele é o, ele é o, o, o vilão que a gente vê na, na política, os grandes empresários, aquele complô, aquela coisa. Então, o Álvaro, pra mim, era o vilão real. A Thelma, eu não vejo ela como vilã, porque né, o vilão, ele tem... É, não sei, eu não consigo enxergar ela assim, eu vejo ela como uma psicopata.
3: Né, que eu lá... acho mais que. Desculpa ter interrompido, Lauri, mas assim, é, é, tem esse lance de que eu acho que são vilões muito humanizados, assim, que a gente percebe também. Então não chega a ser o vilão clássico, né? Não é o vilão é. por ser vilão por ser mal, assim. São personagens humanizados, né? O Álvaro também, assim como todo o universo da novela, eu acho, a gente reconhece, né? Um político, um empresário, uma coisa. A Thelma também a gente reconhece ali uma, uma neurótica, né? uma paranoica, uma louca.
1: Principalmente no ciúme. Eu vejo que a Thelma ela, ela é muito real naquele ciúme da mãe com o filho. Né? Quem nunca teve a sogra que protege tanto o filho que a Nora é só um, uma via dela ter um neto, ou uma. sabe? Não, nunca vai ser um, Nunca vai ter uma mulher, porque a, a, a Thelma implicava com todas as mulheres que o Danilo né, teve. Então, Sim.
0: Ah, é, inclusive assim, Lara, eu vou deixar um recado, tá, pra quem tá ouvindo a gente agora, tá, tem uma sogra, tem uma a mãe de alguma amiga, alguma coisa assim, que você precisa mandar um recado, compartilha esse episódio com ela, tá, aí nesse momento a gente fala, querida, dá um, dá um tempo, sabe, pega um pouco mais leve, porque tem, tem, tem mãe enquanto sogra, a minha é maravilhosa, tá, beijo pra mim, mas tem mãe enquanto sogra, né, que sufoca, e aí, Ó, eu não é exa... tenho
1: sogra, fica a dica. <risos>
0: <risos> <risos> arroba é Lari.lovizo. Lare exatamente, exatamente. Porque tem. Uh, 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 no, no caso da Camila, né? O que a Camila sofreu na mão da Thelma é um negócio assustador, assim. Álvaro, você sabe muito bem.
2: Você sabe muito bem do nosso acordo. Eu precisava da Camila morta. Não numa cadeira de rodas. Agora ela vai ser o quê? A heroína das heroínas, professora cadeirante, negra, batalhadora, a rainha da superação, é isso? Você não resolveu o meu problema, não. Você aumentou ele.
0: Eu acho que a Adriana compôs muito bem. É muito diferente das outras personagens, é, que também eram mães, né? no caso da, da Carminha, Sim. em Avenida Brasil. Aí ela fez Babilônia que também era mãe da Sophie Charlotte, era uma mãe absurda, porque ela basicamente sabia da prostituição da filha, e essa, aquela, aquela trama ela acabou sendo de, descartada, né, por conta de Babilônia ter sido o que foi, e aí depois, em Segundo Sol, <risos> que no final das contas a gente descobriu que ela, que ela era, sabe-se Deus como, mãe da Débora Seco, é, e a... <risos> a conta não fechou. É que a conta, elas, elas não, não eram mãe nem aqui nem na China. E ela Uma, era a filha, filha né? da Renata
1: Sorra e, e essa parte foi maravilhosa. A Bruna é...
2: Stéfens ah, é era filha da Renata é...
1: Souza. Isso aí foi, foi maravilhoso. Agora. A...
2: E a Renata, a Renata Sorrar era filha da Débora Seco. Isso mesmo. <risos> era isso aí, segundo sol.
3: <risos> Segundo sol, foi um delírio essa parte, né? Precisamos voar, precisamos voar, porque olha, o negócio foi tenso ali.
0: Agora assim, é, o, o que eu acho que é legal da gente mencionar, nesse contraponto com a Regina, dessa composição, enfim, a Adriana é, trabalha de uma outra forma, é, igualmente incrível, e, e diferente, o que eu queria dizer é que ela tava diferente, você pega a Carminha e pega a Thelma tem muita gente tentando forçar e aí teve gente também falando ai, acho que foi a própria Regina Cazé que comentou nossa, perto da Thelma, a Carminha ela é dócil e não sei o que acho que são coisas, são personagens completamente diferentes, mas a Thelma é muito real é isso que é, eu acho impressionante, Amor de Mãe, com esse, como, assim como a Lourdes é muito real. Então, acho que um dos maiores Sim. méritos da novela, né, que chegou ao final, chegando ao fim agora, é essa é, é, é contar a história de três mães, né? A Thaís Araújo, como o Luiz bem lembrou, que, que o Luiz acredita que não, não perdeu tanto fôlego. Eu vi a Thaís aparecendo menos e com um arco narrativo menor, assim, nessa reta final, mas também tinha um desejo de mãe diferente, né, o dela era, de repente, a gente começou achando que ela não tinha, que ela sempre quis ser mãe, de repente a gente descobriu que não, que ela já tinha tido um filho, então por isso que ela tinha todo esse problema, né, essa questão. Eu gosto muito
1: dela em cena também, porque ela teve até a questão de, ah, ela trabalhava para uma pessoa no início você vê que ela tava, tipo, ok se eu puder manter o meu padrão de vida a minha vida assim e tal, ok trabalhar pra ele e aí você vê essa ela né vendo o impacto que isso, né, é, tava causando e o lance da adoção, eu gosto muito da personagem dela também eu, eu
3: também
0: onde estará o meu amor Muito bem, gente. Agora, já que o nosso tema é amor de mãe, essa busca, é, na verdade eu queria falar o seguinte, é, quando a gente levantou essa pauta, eu queria deixar isso bem claro, pelo menos é a minha opinião, não sei se vocês que estão aqui comigo, é, Lari, Luiz e Vitor, e você que está ouvindo a gente, compartilha disso. Mas para mim, quando você vai buscar é, plots, né, ideias, tramas principais de novelas, quando você para para analisar, Uh, o fator mãe é, é, é assim, é batata é quase sempre a trama principal é quase sempre o mote da novela né? é, em Amor de Mãe foi assim é, e aí a gente, a gente pode puxar por exemplo é, por mães que buscam filhos né? a primeira mãe além da Lourdes querendo Domênico querendo Domênico, que me vem à mente assim, é a Maria do Carmo em Senhora do Destino, do Agnaldo Silva, que buscava a filha dela, que foi roubada pela. Pela. Lindalva. pela <risos> é. Que foi roubada pela. Pela Nazaré.
1: Fora o amor que eu tenho por você, filha. O resto tudo é mentira. Isabel, você não é minha filha de sangue.
0: Não é e que foi feita pela, é, né, um embate entre Suzana Vieira e Renata Sorrar. Mas a gente tem outros casos de mães, é, ainda falando da, da, da boa veia, né? mães boazinhas das novelas, que geraram o, 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 o plot da novela, o tema principal da novela. Né? Tanto, tanto nessa busca por um filho, quanto na, em ajudar o filho a realizar algo, ou salvar o próprio filho, a própria filha enfim queria saber do, do Vitor Vitor quando, quando a gente propôs esse tema nesse é, seguindo nessa linha é, não sei se veio Maria do Carmo na sua cabeça o que mais veio assim que mais que, que, que mãe que vem assim sabe que salta na sua mente que te marcou pra caramba como noveleiro.
3: Cara eu acho que uma, acho que na verdade foi a luta de duas mães assim quando você falou do tema de maternidade e tudo mais me veio muito fortemente barriga de aluguel que ali são essas duas mães, é, né, essa, essa disputa, de, não é né, de posse, mas disputa pela, pela maternidade, né, daquela criança e, e essa discussão entre quem é a mãe verdadeira ou quem é a mãe que deve ficar com a criança, então acho que essa, essa discussão ali é, me veio muito, me veio muito barriga de aluguel, assim, de cara, sabe? Uhum. É, eu acho que, e justamente essa questão, né, de que o plot da novela era essa, essa relação da maternidade, é, da impossibilidade de uma e da possibilidade de outra, e essas coisas depois vão se misturando, né, e que acabam conduzindo a novela. Então, e que também de alguma forma deixa de ser uma busca, né, de, enfim, a busca pelo filho, né?
0: É, e o legal de barriga de aluguel é que eram um perfis bem diferentes, né? Ah, Para quem não lembra, barriga de aluguel é uma novela da Glória Perez. E, a, e era o um embate entre Cláudia Abreu e Cássia Kiss. As duas estão excelentes na novela. E eram um perfis muito diferentes, né? A Cássia Kiss sempre quis ter um filho. E aí ela, ela contrata ali, digamos assim, esse, esse serviço é, com a Cláudia Abreu, que era fazia a Clara. E aí, e aí no, desenro, no, no desenrolar da trama havia essa discussão porque as duas acabavam é, é, brigando pela pelo pela pela guarda digamos da criança né uhum. e aí a discussão que a glória levantou levantava era quem é, quem é a mãe, né? Mãe, mãe é, quem, é quem tem o filho ou é a quem cria o filho, é, né? Quem, é, qual, que é, qual que é essa... Como é que você define a mãe na novela? Então, é, eu acho que foi uma descrição muito válida.
1: E o embate é ousadíssimo a época também, né? Muito, Cara, muito. Cara, muito
3: ousado. Recentemente, eu tive um encontro com a Glória. Eu entrevistei a Glória por conta de um trabalho. E a Glória falou que essa novela foi proposta na Globo. E a Globo achou que era ficção científica E achou melhor não fazer Na época lá de 84, 80 e poucos E essa novela ia pra Manchete E a Manchete oh. acabou não montando Não fazendo E veio Carmen, né? Que também tem umas relações maternas interessantes ali Mas é, a Glória foi pra Manchete Escrever Barriga de Miguel Não sabia é, mas isso era tudo muito moderno pra época, né? Muito avançado.
0: Eles achavam que era ficção mesmo, achavam né? Eles achavam
3: ficção. que era ficção.
1: Se fosse escrita hoje, também eu acho que o Brasil ia ficar dividido na opinião. Que é um tema que eu acho que vai bem, vai além, né? Realmente do senso comum.
0: Né? Hoje, é é difícil, assim. hoje é difícil a gente a gente ter que provar que a Terra é redonda. ou a gente tem que provar <risos> que, <risos> que <risos> <se> tem uma <risos> vacina. Imagina falar de Brasil Miguel. É. <risos> Agora, o pessoal, eu sei que ela está um pouco em baixa é, por outras situações, mas quando eu fui pesquisar sobre o nosso tema, eu não tive como não trazer para cá, para a gente relembrar, para a gente falar sobre três personagens é, da Regina Duarte. Três mães, que eu acho que são mães incríveis... Boazinhas todas as três e muito diferentes entre si, tá? É... a primeira é na verdade são duas Helenas que eu destaquei. É
1: falou em mãe, vem Helena na cabeça, né? Não tem como, independente e da Filha de Helena,
3: Helena e filha de Helena que são sempre horrorosas, sempre péssimas, rançosas, né? Rançosas. <risos> Eu lembro de...
0: Pra mim, a, 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 eu, eu adorei a Helena que ela fez em Páginas da Vida. Que era é, uma mãe muito carinhosa. É, teve toda a, a questão dela adotar a personagem da, da Clarinha. É, depois dela ser rejeitada pela avó, pela própria avó. Eu lembro que te, a, Páginas da Vida teve cenas lindas, é, até por conta da, da primeira fase, né a gente já mencionou na primeira temporada, num outro episódio, quando a gente fala uh, do Manuel Carlos é, a gente pincelou ali, Páginas da Vida enfim é, mas a, 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 tem uma jornada da Nanda né? que é a Fernanda Vasconcelos que morre e, a, e a, as duas crianças, uma delas fica com a avó, porque a avó, vocês lembram da Marta, né ela ela só, decide... só um
1: parêntese
2: a um mãe parênteses. do mal Fernanda... né essa é a mãe do mal essa é a mãe do Fernanda mal Fernanda
1: Vasconcelos é a mãe privada do seu de criar os seus filhos né porque ela não criou os seus filhos em páginas da vida ela não cria a sua filha em a vida da gente né pelo como então é a Fernanda Vasconcelos quando será que ela vai ter uma personagem que vai, cons vai conseguir criar os seus
0: filhos? É tipo o é questionamento. Tipo, é tipo Michele Rodrigues, que morre em todo filme, né? Quase todo filme que ela faz, ela morre. Ela não tem como vai ficar viva até o final. Assim. A Fernanda pois não é. leva muita sorte. Mas não, aí e a eu... Fernanda
3: não tem filho, né quando ela tem filho, ela é um filho privado de, de, de cuidar, assim e nas outras novelas ela não tem filho apenas então assim, realmente a experiência de maternidade é. de Fernanda Vasconcelos <risos> é algo a ser Complicado, estudado por mestrado
0: hein? pois é, aí como a, a, a Nanda é, morre na fase inicial da novela e a Marta que é a, a avó, mas é uma avó barra mãe, né, porque ela tá cuidando da, da, do menino, porque ela fala que o menino é, é normal, né ela vai ficar com o menino que não, não deu defeito. Que eu acho... É uma cena... Ai, que é, 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 Pesadíssima. É, é pesada. É bizarro aquilo. Quem ouve a senhora falar, né? Pensa que é tudo muito fácil, muito bonito, muito romântico, né E se fosse só isso, não é, doutora Helena? Olhinho puxado, linguinha grossa, orelhinha baixa. Mas não! A criança fica retardada, incapaz, limitada. Dá um trabalho do cão. Deus me livre! Imagina! Ainda mais uma menina quando crescer, que inferno de vida que eu vou ter! E aí a Helena adota a Clarinha. E é uma história muito linda. Então eu adoro a Helena de Páginas da Vida. É, mas eu sei que quem é. é, é quem é fã do Manuel, Manuel Carlos né? Eu não sei como é que fala. Os Maneco os, os, os mané Lovers. <risos> os maneco lovers é, 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 são apaixonados muito mais pela Helena de Pura Amor aí, aí eu preciso fazer um outro parênteses
1: ah, eu porque... gosto da
2: Vera Fisch
1: <risos> não, eu preciso fazer um parênteses porque o meu amigo Everton ele ama a Helena de Pura Amor então eu preciso colocar ele nesse momento aqui aí, só pronto. Pra, porque
0: ele mas ama, é, mas ama. Claro, e a e galera eu, ama
1: muito das e três assim... é a minha preferida feita pela Regina, a de por Amor é, é a minha preferida
0: é, e eu, eu acho que a Helena de Puro Amor, a Eduarda tinha todo o ranço, como bem lembrou o Vitor, né? De, ser, de carregar esse peso que é ser uma filha de, filha de Helena, e, mas a, a Helena tinha uma relação muito, muito próxima. Eu acho que mais próxima do que a relação que ela tinha, com a, por exemplo, com a Joyce, com a Helena, que faz, né, a Helena de História de Amor. Que coitada da Helena de História de Amor, coitada. Ela falava, a gente já falou isso no outro episódio, falava a Joyce a novela inteira.
2: Ô, oh, Joyce, oh, Joyce, oh, oh, Joyce. Joyce. é
0: Joyce. Ô, Joyce. Gritava Joyce a novela inteira. Porque o papel de mãe é isso, né, gente? É se estressar com o filho, né? Em novela, boa, boa parte da... Boa parcela é a mãe se estressando com o filho. E as Helenas se estressam demais, né? Então, eu queria fazer essa menção, puxei a Regina Duarte, mas acho que toda Helena de Manuel Carlos é uma mãe que se estressa, se pilha, se priva pelo filho pela filha, né? É verdade.
3: É verdade. É, então, assim, falando de Helena e tal, eu, me, me remete muito à figura da Lilian Lemertz. Eu acho que ela foi, também, tem essa, essa missão que é ser uma Helena, né? Que é a do... De, de, é, também tem esse universo problemático de ela ter separado os filhos, fico, né? um ficou com ela, o outro ficou com o pai. E... Diálogos maravilhosos Do Maneco é, Na invocadura da Lilian Lemes, ali. Me
2: perdoa Perdoa? Eu perdoa de quê, mãe? que é isso?
1: Me perdoa por tudo que eu fiz E por tudo que eu deixei de fazer
3: Eu acho que eu dividiria o pódio Ali Da, da Helena de por Amor E da Helena de Baila Comigo Pra mim, especialmente São grandes Helenas assim São, são figuras muito, muito... muito muito Helena de Manuel Carlos pra mim, assim, tem muito desse conflito que rege esses personagens, sabe?
0: É, a Helena de Baila Comigo é, é a gênese dessa imagem da mãe, né? É, apesar do Maneco ter construído algumas Helenas um pouco mais soltas, mais, né, mais leves, mais enfim, des desprendidas, eu acho que ela, é, ela representa esse, esse nascimento desse símbolo, que virou, né? Que se tornou essa mãe de, de uma novela do Manuel Carlos.
1: É, e agora uma coisa: só uma coisa que é assim. A Helena, de por amor, ela amava tanto a filha que ela deu o filho dela pra filha criar. Então ela não amava esse outro filho. Então ela não era uma mãezona, ela era uma mãezona daquela filha. Era meio que uma obsessão que muitos do, dos personagens ali em volta, em volta falavam isso. A Branca falava, ah, ela tem uma. Idolatria, né? Ela idolatra essa filha. Então são mães assim, que elas são boazinhas, é uma ótima mãe, mas ela preferiu um, uma filha do que o filho, né? Marcelinho, ok, Exato, vai para é. Eduarda. Então, pesado.
0: É. Agora, Lari, eu mencionei é, um pouquinho antes ali a Regina, porque eu falei duas dois, é, dois personagens do Manuel Carlos, né? De uma novela de novelas do maneco. E aí, uma terceira é, personagem da Regina, que é muito marcante, que é uma mãe muito brasileira, é ah, a Raquel sim. de Vale Tudo. Que é uma personagem. E dá até muito, raiva, né? Do início. É, você é, fica até com Chega raiva da raiva. personagem. De tão honesta, de tão boazinha, de tão. Ai, mas a minha filha não jamais. Alguém enveredou a minha filha. Agora, todo mundo. Eu tenho certeza que, tá, que até quem tá ouvindo a gente conhece uma mãe que fala isso. Ai, mas no meu filho não tem culpa. Mas é colocar. Uma companhias. Se a, se as a pessoa não companhias. conhece,
2: é a própria mãe da pessoa que é.
0: Maravilhoso, Luiz. É você pode
2: ter certeza disso. É melhor que você que tá ouvindo a gente conheça.
0: Se conhecer alguém, que não conheceu, é um bom, é um mau sinal, na verdade. Porque a Raquel era uma, também é um estereótipo. É, muito bem construído, muito bem trabalhado, as más línguas dizem que, que não era o Gilberto quem escrevia né, a, algumas falas da, mais antológicas da Raquel e alguns posicionamentos o Gilberto ficava Menenada com o lado maionese?
1: Não, com tô
0: o Gilberto ficava com o lado é, vilanesco da coisa e, e a Raquel foi muito bem construída e assim, o Gilberto falava falou várias vezes que vale tudo Estava no embate, pra quem não lembra, é o um embate da mãe com a filha. A mãe muito honesta, 100% honesta. E a filha, 100% mau caráter, né? Ela vendeu, gente, ela vendeu. Maria de Fátima, pra mim, a cena
1: dela se jogando da escadaria do municipal pra perder o filho. E depois ela vendendo o filho, você fala assim... Ah, é,
0: então, tipo, é...
1: Ela se jogando da escada é um negócio assim... Surreal.
0: É Surreal. aquela coisa do filho que você pensa assim, puxou quem? Se a mãe é tão gente boa, acontece isso também. A gente pensa, meu Deus, a, é mãe é tá, a família é tão legal, a mãe é tão legal. E a pessoa não prestou pra nada? Não, nada presta.
1: Uma grande, né, na virada, na, vamos dizer, na segunda fase da novela, né, que tem uma virada, aí a Raquel começa a ignorar a filha. Ela fala... Fátima, pra mim, morreu, não? E aí você vê que, realmente, ela tem... Ela trabalhou muito bem esse rancor, esse, né, essa questão de não, não aceitar aquela filha do jeito que era. E você vê que isso foi até o final, né? Ela não, não era... Não foi 100% realizada como isso, mãe Mari, da, da Fátima. Mas,
0: sabe, mas o que, sabe o que eu acho que é legal nessa jornada de Vale Tudo? É, o Gilberto falava que a Regina... É, precisava ser honesta até o fim. Na época, falava-se falava muito em a Regina, a personagem da Raquel, passar a perna na Maria de Fátima em algum momento. Sabe, dar o troco na filha. Aí ah, não é, 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 Abordavam a Regina na rua, porque ela precisava dar o troco na Maria de Fátima. Mas a, 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 a gênese, né? A palavra-chave do episódio da, da novela era a mãe ser honesta. E aí o Gilberto falou, não, se a gente é, é, faz, é, acabar fazendo a, a Raquel cair numa tentação de passar a perna na filha, ela vai estar tá se igualando à filha, né? Vai estar, tá, digamos, descendo ali. E a, a ideia era mostrar uma mãe muito honesta, muito íntegra, que eu acho que é muito legal. E a Regina fez muito bem. Ame Sim. ou odeio Regina Duarte, né? A gente brincou que ela tá, a gente já falou outras vezes. sobre é, a parceria
1: essa... dela com a Glória Pires foi
0: Essa fase off, né, da Regina, mas ela construiu personagens incríveis e em Vale Tudo é outro... Icônicos mesmo, é né? É icônicos, cara, né? Eu acho que Vale Tudo é outro personagem icônico. Eu queria só fazer um parênteses também em personagens é, icônicos, que pra mim é uma personagem que me marcou pra caramba. Eu acho que o Luiz também curte pra caramba, eu não sei, Lari e Vitor. Mas é uma personagem que seria da Regina Duarte e, por conta de uma mudança do elenco, acabou indo parar nas mãos da Susana Vieira, que é a Ana, de A Próxima Vítima. Eu adoro essa personagem, eu acho uma mãezona, diferente da Raquel, por exemplo. Ela erra muito, ela é uma mãe que... e ela, e ela dá vexame, e ela, né, ela enfrenta, ela, ela aponta o dedo, é muito verdadeira, né? ela tem essa pegada italiana.
2: Você acha que para mim é fácil? Meu Deus do céu, é claro que não é fácil. Mas eu faço das tripas o coração, entendeu? Pra não complicar mais a cabeça do Sandrinho, Ele é meu filho, eu tenho que ficar do lado dele. E você devia pensar muito mais no que tá acontecendo com o seu Jefferson.
0: É Pra quem não lembra, a próxima vítima era uma novela do Silvio de Abreu, tinha toda uma trama de suspense, mas a Ana tinha uma pizzaria. E ela era uma mãezona. Eu acho que junto com a Maria do Carmo, que todo mundo lembra, impossível não associar a Suzana Vieira, né? A Maria do Carmo... Eu lembro da Suzana Vieira como Ana, de A Próxima Vítima, e como Branca, de Pura amor Ai, maravilhosa. É são, três, Branca. são três personagens incríveis, três mães incríveis que a Suzana Vieira compôs, né? Maravilhosa. E a Branca é outro
1: caso da mãe que prefere nitidamente um dos filhos. Que é muito comum e é aquela coisa, se sua mãe não tem um preferido, o preferido é você, Tuzana. <risos> Mas é, é o caso clássico, assim, que essa fórmula é muito usada em novela, da mãe que nitidamente prefere um dos filhos e no caso era o Marcelo, né, o resto, o Léo, tadinho, tadinho do meu Murilo Benício.
0: Mas era o bacana, Chutado. Lari, da, da Branca, e era meio óbvio, né, mas enfim... É que o filho que ela mais desprezou, que era o Murilo Benício, era o filho do homem que ela amou a vida do toda. Do Atilho, maravilhoso. Aí, ou, maravilhoso mulher, uma mulher fazer, ou mulher pra fazer as contas erradas, né? Ela... <risos> <risos> Pô, meu Deus do céu, cara. E
1: parecia que ela tinha uma inveja da filha, né? Que, que tem muito disso, né? Das mães. A competição, é, né? É, uma competição com a filha pelo... Né? talvez pela juventude que a filha tem, ou a filha viver coisas que ela não viveu, né, na juventude tinha, ela tinha essas camadas todas, né com cada um dos filhos, e ela defendia o, o Marcelo também, o Marcelo podia capotar o carro e lá no, no fundo do, do, do precipício, bater na Laura que ela defendia o Marcelo
2: é, era um absurdo exato. eu tenho uma mãe, hein, eu tenho uma mãe que tem que ser reconhecida aqui, porque ela sofreu uma viúva Mãe de seis filhos, que depois ganha mais seis filhos e ainda tem que se proteger de vampiros. Carmen Maura, o é? personagem <risos> da Joana Fão em Vampiros. Como lidar com.
3: Maravilhosa!
2: Como... como criar 12 adolescentes. <risos> Essa mãe precisa ser reconhecida. <risos> Maravilha. ela tinha que escrever
3: livro de autoajuda né gente, esses Sim. livros assim porque é tinha que ensinar as pessoas porque eu não tenho consigo, como lidar com dois adolescentes, imagina 12
1: e numa época que não tinha internet não tinha, galinha, não tinha galinha pintada é ótimo, isso é pra criança, mas não tinha youtuber, não tinha séries na Netflix pra colocar esses adolescentes preocupados né? é, não tinha tiktok pra né, os adolescentes ficarem <risos> tinha
3: dança. um circo
0: né, tinha o círculo <risos> só
3: e adolescentes insuportáveis, convenhamos, também, né? Não, mas
0: o que eu ia comentar, o Luiz falou dela, eu ia comentar o seguinte, ela, ela já estava com meio caminho andado, porque metade dos adolescentes que eram filhos do novo marido dela já estavam um pouco civilizados, digamos assim. Era o lado da família dela que estava toda porra louca. O lado da família dela que estava lá. Ai, ah, meu Deus, meu... Sabe, um era artista, o outro era todo filósofo. Então tinha, né eu acho, eu acho essa, essa história na verdade, ela vem o, o Calmon é, se inspirou em os seus, os meus e os nossos né ela tem essa, bem essa vibe uma, uma mulher casa com um homem ele tem x filhos, ela x filhos até teve um filme do, com o Steve Martin ah,
1: é 12 é demais. É,
0: até eles não. Ele não, não conheceu ninguém que tinha filhos. Eles já tinham esses filhos. Mas essa, essa ideia de, de malhação casa cheia, sabe? Ai, ah, Deus <risos> me <livre. risos> Não. Mas Vamp, a Vamp é maravilhoso, porque é você era super família. E a Carmen Orida. Eu tô adorando
2: Luiz.
3: Carmen Mauro. Você Maura tá gostando, Luiz, da novela? Ah, eu
2: tô, eu tô adorando. E nessa semana eu vi 40 capítulos. Nossa! Pensa. Estou maratonando. Eu gosto muito de Vamp. Ô, oh, gente, olha só, mas eu quero falar
0: o seguinte, antes da gente pular pras mães, pro outro lado da moeda, digamos assim, eu queria mencionar é, uma mãe eu, é, é, que me marcou muito é, pelo fato de ser, é, coitada, ela chorava, coitada, ela chorava todo capítulo, não tinha um capítulo, eu fazia piada pro Luiz, eu ia dizer, Luiz, se ela não chorou hoje, não teve novela, tá? Tá? Que era uma mãezona de todo mundo E que abraçava todo mundo Enfim, era, ajudava todo mundo E coitado, sofreu Sofreu com a Nina Que foi a mãe Lucinda ah,
1: Adoro a mãe ah, Lucinda Que Parabéns. foi a,
0: uma personagem tão incrível Da Vera Holt Sim. Todo, mundo, todo mundo quando fala de Avenida Brasil E talvez você que esteja ouvindo a gente já esteja cansado Não de ouvir a gente Falar de Avenida Brasil Porque eu acho que, curiosamente a gente mencionou um pouco Até hoje mas a, a, a. Todo mundo fala de Carminha, Tufão, ali, Nina, enfim, né? é, Todo mundo foi muito bem. Mas a Vera Holtz compôs a mãe Lucinda de um jeito também muito quentinho. É, era gostoso de ver Sim, a mãe Lucinda. Era e aí, e aí muito Lari, bom. né, quando a gente lembra do, de, de onde se passava, elas passavam num, num lixão, gente. Né? Ali, e o drama da...
1: dela, né? De por que, que ela virou a mãe do lixão, quando você descobre no final, é. Você fala. Poxa!
0: Exatamente. E, e que
1: história, né? É, foi nossa, a mãe Lucinda é maravilhosa.
0: E eu acho que o legal da mãe Lucinda é, é eu, eu lembro de ver a novela. Agora lembrando da novela, a novela, o núcleo dela era no lixão e, e dava uma vontade de ir lá tomar um café com ela. E era um negócio é, tão um quentinho, era uma coisa de mãe, sabe? Eu acho um que de eu acho chuva. que reside aí a questão da né, da, da do símbolo da mãe da mãe carinhosa do perfil né que se doa que do afeto mesmo do né? afeto
3: gente, assim, de mãe
1: tipo... e o, e ela não tinha justamente o afeto do filho biológico
0: dela né não que era péssimo né Max uhum. era uma era uma coisa mas assim a, a, a mãe da Carminha talvez diria assim que não que né, que 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 foi o Max que levou a Carminha para para as companhias para o mau caminho. Ah,
2: é uma péssima <risos> influência. Porque, Gente, do, quem dupla, é que vai falar da Dona, Dona Armênia? Ah, maravilhosa. Dona ah, tá. tá ah, Armênia é maravilhosa é maravilhosa.
0: Outra mãe Dona incrível. Armênia é
3: muito maravilhosa. Muito agora, maravilhosa, mamãe, agora
0: ô, oh, Vitor, uma mãe ligada no, no 220, né? Totalmente, né?
1: A mamãe não vai levantar mais. A mamãe vai ficar de joelha. Vai pra São Paulo, da joelhos, pra pagar todas as pecados dela. E no caminho, eu passo no Aparecida da Norte e deixo os retratinhos de filhinhas lá. Pro dia filha se arrepender, que estão fazendo com mamãe? Mamãe, não merece
0: esse tudo chantagem dela a demônio chegou
3: e, e, a, e a dona armênia tem uma história bacana porque assim a, 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 a Aracim Balabanian se inspirou na mãe dela né? que a mãe dela trocava os artigos a mãe dela era armênia de verdade e ela, a mãe dela trocava os artigos tinha uma confusão armênia é uma língua muito difícil eu fiz um trabalho sobre a armênia uma vez e sobre armênio, enfim e é uma língua muito difícil e aí a mãe da, da Aracy tinha esses problemas com gêneros masculinos e femininos então é muito da é, essa, essa, o falar da dona Armênia tem muito da mãe da, da Araci. então tem esse lugar de afeto também na criação da personagem né
1: ah é isso é muito aí. legal
3: Agora, e ó, ela ficou
1: ela... eternizada e ela participou de duas novelas né, isso é que é massa também
0: é, ela fez é cata e Deus nos acuda, né
3: é verdade. Sim. Acho até que é um fato meio que inédito nessa relação materna de uma, a mesma mãe participar de duas novelas. Eu não sei, a gente teria que dar uma, uma pesquisada, mas... Não a Dona lembro. Lourdes
2: podia participar de outra novela também. Ah, ah, é boa, verdade. A a guias, tá... né? Fazer, fazer uma novela volta. da Sete, a Dona Lourdes.
3: <risos> spin-off, né? Faz um spin-off da Dona Lourdes ali. Dona Lourdes a, a Regina Casé quer fazer.
2: Quer fazer a grande família da, da Dona Lourdes. E eu apoio. Nossa, seria é maravilhoso.
3: Maravilhoso.
2: Mesmo. <risos> Agora, ó, vocês mencionaram
0: Aracy Balabanian, que eu acho incrível. Ela é uma, uma é uma, uma diva assim. Deusa maravilhosa. É, 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 é uma, é incrível. Luciana, é... vou...
3: sem defeitos. Eu vou mencionar a
0: Cassandra de Sai de Baixo. Que não era uma personagem de novela, que é maravilhosa. Uma mãe maravilhosa. Ai, ela, ela tem um pezinho no mau caratismo, né? <risos> eu acho uma ela é muito esperta. Ela é muito. É uma delícia. E ela também está em A Próxima Vítima, que eu mencionei, a Ana. Como a Filomena Ferreto. Que Ai, não era a mãe da Isabela, mas era uma cega, né? Coitada, porque... <risos> porque ela comandava mão de ferro a família toda, né? A família Ferreto. E ela era Ferreto. tão chique,
1: né? Eu lembro chique da cara é, dela. Assim. Só irmã. esse nome Filomena Ferreto já é um...
3: O nome é maravilhoso, né?
1: Não, ela Nossa, era é uma fedor, E eu adorava é. as
0: cenas dela, porque ela não era mãe da Isabela. A Isabela era a Claudio Hanna, pra quem não lembra. E a Claudio Hanna era uma mau caráter da novela, né? E ela tinha um caso com o próprio tio, né? O marido da, hum. marido da tia... Que aí... tinha o um caso com a Ana,
1: então o Zé viu que ele tava
0: dado. Zé viu novela. que estava tava aprontando, é. E aí a. a... E foi muito engraçada a jornada da Filomena, porque ela tratava a Isabela como se fosse filha dela. Inclusive, ela acabava, acabava é, atravessando o papel da própria. A, a, as ordens da própria mãe, os, os desejos da própria mãe da Isabela, né? Que era a irmã Sim. dela. E aí. É... Ao, ao longo da novela, foi muito engraçado, porque ela foi se decepcionando tanto <risos> com a Isabela, <risos> que é uma jornada incrível, porque ela, aos poucos ela vai abrindo os olhos, no final, coitado. ela tá completamente decepcionada <risos> com a Isabela, com tudo em volta, o Eliseu, o Eliseu morre, enfim, ela é uma jornada triste da Filomena, porque era uma vilã, né, essencialmente era uma vilã, uma personagem é, é, não era uma mãe, mas isso é legal da gente tocar, assim como a, a é, a, a mãe Lucinda era uma mãe, né? No é, sentido, as mães e mãe do filhos Max, dos mas... outros, né? É, eu digo, é, exato, Lara, Eu queria puxar isso de, de ter uma mãe que... Se a gente descobre que a mãe é no final, no caso da mãe Lucinda, né? Porque as crianças chamavam ela de mãe Lucinda. Mas depois que a gente descobre que ela era mãe do Max... É, e a Filomena não podia ter filhos, né? E aí ela... ela mas pra, ela, ela sempre representou essa... Ela era essa matriarca da família. Então era uma figura diferente. Eu acho que acho que é importante a gente relembrar. Se você não viu a próxima vítima, vai ter que esperar entrar no Gloplay. A gente tá rezando <risos> até a, né, desde o início da, do listão das novelas, mas uma hora ela entra aí para você conhecer, porque é incrível. Filomena Ferreto é incrível.
3: É, então, assim, já que a gente tá citando, citando a Aracebo Lavanian e falando dessa relação dela com as maternidades, já né, com aquela.. Um, esse afeto que ela tinha com a personagem da Cláudia Hanna na próxima vítima e com a Dona Armênia, né, que também foi um personagem marcante, acho que é importante a gente falar também da personagem dela em Locomotivas. que embora seja uma novela mais antiga, ela tá num universo ali de uma mãe que não podia assumir, assumir a sua maternidade por uma pressão social, né? Então, a, a personagem da Aracy, ela era mãe da personagem da Lucélia Santos, mas para todo mundo, enfim, para a sociedade, para toda aquela questão, ela, ela tratou e, e, e toda a relação foi criada como se a personagem da Lucélia, a Fernanda, fosse, fosse irmã dela, né? e essa relação de maternidade, ela só é, é esclarecida, só é revelada mais para os capítulos finais. Mas essa, essa essa problemática relação social, digamos assim, era muito comum e muito abordada em novelas dos anos 70 e 80, né? De mães que não podiam assumir sua maternidade, ou que perderam a virgindade antes do casamento, ou por outras questões desse universo assim, né?
1: Não, mas em a vida da gente, a, né, a Eva acha uma grande ideia registrar a neta como filha para a filha não perder os patrocinadores por ter engravidado na adolescência. Então, só que, claro, não dá certo, porque aí já são outros tempos, e a, a Ana fala, não, vou assumir minha filha, minha filha, e depois vamos ver no que que dá. Então, é. é um recurso, assim, bom que teve essa virada, né, dela falar, não, vou assumir minha filha, mas, claro, nos anos 70, 80, isso daí era muito mais complicado, né?
0: É, engraçado, a gente, a gente falou, por exemplo, no início do episódio sobre amor de mãe retratar tanto a realidade é, é até triste, né? Quando a gente para para analisar que, que muito provavelmente personagens como de locomotiva, como locomotivas, né? É, é, retratavam essa realidade das mulheres no Brasil nos anos 70 que precisavam esconder isso
1: Falando nisso, eu lembrei da. da eu gostava muito da Malugali, Totalmente Demais, que ela fazia, né? A mãe do Jonathan, e da, dos irmãos dele lá, aquele núcleo. E tem uma fala dela muito legal, assim: um dia ela lá chorando por causa do, do, do ex-marido, uma coisa lá assim, que eles tinham ficado, não deu certo, não sei o quê. E aí o filho: Que isso, mãe? Isso aqui é. Ela falou: Mãe também namora. Mãe também tem tesão. Mãe também sofre por amor, né, de, de um de casal. mãe também tem isso e realmente é, as mães é, são retratadas, né, como seres é, divinos e absolutos que não podem ter fraqueza e assexuadas, exatamente. Não pode ter fraqueza, não pode ter
0: não tem desejo, não
1: pode namorar, né? não pode ter desejo, não pode. Então eu gosto, eu gostei muito dessa cena. É uma novela da Sete, mas assim foi uma cena que eu falei realmente. É, é, as mulheres elas, né, elas têm esse lugar
2: antes de ser mãe, elas são mulheres, né? Gente, vocês também tinham vontade de tomar sopa da mamãe sardinha? Ah, ah meu Deus! <risos> ah, muito
3: bom! Aí ah, eu tinha implicância com a mamãe sardinha, eu tinha, eu tinha rancinho. Ah, eu tinha, ela... porque... Ah, eu não sei, achava que ele era muito esquisito. <risos> Eu achava tudo esquisito achava aqueles meninos chatos aquela achava tudo tudo insuportável tudo insuportável
1: se alguém disser isto aqui dos meus filhos eu finalizo o infeliz ou a infeliz
2: estamos conversadas
0: Vitor mas eu tenho um problema eu tenho um problema com núcleos paralelos do João Emanuel Carneiro eu tenho entendeu e, e acho que vem, vem também daí talvez sabe Vem daí, vem de cobras-lagartos. É, de ter um problema, de ter uma trama principal que era interessante na, na maior parte das vezes, mas tramas secundárias que às vezes não se encaixavam tanto. Então talvez seja isso também, sabe?
3: Especialmente os núcleos de humor do João Emanuel são muito problemáticos, né? É, em todas as novelas, essa novela tinha eu achava aquilo tudo muito, muito esquisito, muito, pra mim muito sem graça, assim. É, mas também em outras novelas, é, esses núcleos mais alívio cômico, assim, são meio difíceis pra mim, assim, né? São meio, meio problemáticoszinhos ali.
0: É, agora você sabe que é, a gente gostando ou não, a criançada morria de vontade de tomar aquela sopa, né? Ah, sim! Porque aí você... os, os personagens fica, viravam o... porque aquilo vem do... é muito Asterix e Obelix, Sim, né? Ela tinha era. uma sopa mágica da família que tomava e ficava forte. Era asterix aquilo ali. Então era muito desenho animado, assim.
1: É, é do, do João Emanuel, falando dele. Eu lembro também de uma, de uma mãe do filho dos outros, que é a Débora Seco, né? Quando ela, ela rouba o ururuzinho. E ela era uma mãezona pro... Eu achei que você ia falar a tela
2: que fica com a filha ah, não, da outra. Ah, não,
1: também. Calma, não. Vamos chegar, vamos chegar nessa, mas... É, eu lembro, porque é mais recente, né, que ela mãe do filho dos outros, ela é vilã, ela rouba o filho, mas é o filho dela, ela não. e no final ele perdoa, né, o que é muito bacana, que ela foi uma mãe Ai, pra ele, né. Mas posso falar,
0: Olari, posso falar? Eu acho que a implicância que o Vitor tem ali com a, família, com a família Sardinha, eu tenho com a... Eu tenho com o segundo sol inteira, né? Mas a... eu nunca consegui comprar a trama principal dela criar o filho. Não me motivou tanto. <risos> Débora Seco, com seu amor de mãe em segundo sol, é, do que a Donatella, por exemplo, que o Luiz ah, mencionou sim, agora.
1: aí Sim, não. Aí é outro, outro, outro rolê, né? Outro rolê. É, a Donatella, ela tem é, a nuance tanto da mãe que perdeu o filho, né? No início, que depois é o Cauan Raymond, né? Que se descobre que é o filho dela. Ela procura esse filho que sumiu e tudo. E tem também a, a Lara, ela cria como filha dela, que é a filha do Marcelo, que é o marido dela que a, a, a Flora assassinou. E no final se descobre que a Lara não é filha do Marcelo, ela é filha do Dodge com a, com a Flora. Então ela pode ficar com o filho da Donatella, que ela encontra no final, eles se apaixonam. Então assim, a Donatella é uma mãezona, uma mãezona. E quando a Flora reaparece o grande medo da Donatella é de perder a filha dela. Ela criou, independente, né? ela tem um amor pela Lara, que é independente de quem ela era filha.
0: É, você sabe, Lari, que a, a Favorita, pra mim, é uma novela que me lembra amor de mãe nessa questão da força do embate. Porque a, a gente tem um embate muito forte de duas mães, depois, quando se descobre que a Flora era uma doida, despirocada do cacete, né? Você vê. É, ela você tenta vê ser que... a
1: mãe perfeita da Inclusive, Lara. Inclusive, né? eu, eu acho maravilhoso. Que acho que
0: boa parte assim, das cenas deliciosas de a Favorita reside no... naquelas cenas em que a Flora tenta conquistar a Lara. Quem, quem é que resiste àquela cena em que a Lara apresenta para a Flora um filme de, sei lá, três horas? E aí a Flora assiste. E aí tem uma cena icônica, assim, antológica, da Flora terminando de assistir. A Lara vai embora e a Flora, o, Silve, o Silveirinha, fala assim... Ué, não gostou do filme? Ela... Como gostou, que Silveirinha? Não acontece nada. Três horas vendo essa porcaria. Você
2: não gostou do filme?
0: Ah, me é poupe, né, Silveirinha? Três horas vendo esse lixo. Não acontece nada sabe <risos> eu acho que tem muita mãe que se identifica com filho cinéfilo que obriga a mãe desculpa tá mãe eu obriguei você a assistir tanta coisa nesses anos todos porque é, é a Flora ela 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 tem que conquistar Lara para achar para chegar na família né para chegar na para entrar na casa ela, ela, ela se aproxima primeiro por meio da Dona Irene e depois que também a mãe né Dona Irene uma das mães mais burras que eu já vi Sim. na história das novelas, e depois pela, pela Lara. É, mas, é, é, voltando, eu acho que a, a favorita lembra muito Amor de Mãe, é, principalmente nesse, nesse início é, de termos duas figuras maternas muito fortes, desse embate com o filho, né? And it breaks
2: my heart, and it breaks my heart, and it breaks my heart.
0: Agora, gente, a gente prometeu ao longo do episódio o outro lado da moeda, né? Porque é... nem só de amor vive a mãe, né? <risos> a gente sabe que tem. Existem mães que nutrem outros sentimentos, né, pelos filhos. Pelo menos na dramaturgia. Né? É... Existem mães que é... travam batalhas contra os seus filhos. Tem uma uma jornada difícil, né, são as mães vilãs, a gente ainda vai falar sobre vilões numa outra ocasião no novelesco, a gente falou mais cedo da Nazaré, por exemplo, a Carminha, mas enquanto, exato, mas por exemplo, a Nazaré e a Carminha especificamente, enquanto mães, elas amavam. Pelo menos alguns dos seus filhos. A Carminha tinha um, um problema sério com a Ágata, mas o Jorginho, meu Deus, era Deus no céu, o Jorginho na terra. Né? A Nazaré também amava a filha que ela roubou, né, da Maria do Carmo. Então havia um amor doentio aí. A própria Thelma, que a gente mencionou mais cedo, de amor de mãe. Agora existe o, a mãe que de fato despreza. A Branca se encaixa aí, né, Lari? A Branca tem esse é, problema ela com... É, ela é a que
1: ama mais um e despreza os outros dois.
0: Até com a Milena, por exemplo, a Branca bate de frente boa parte da novela, né? Então, é... mas eu queria trazer pra esse episódio algumas que, de fato, detestam. Por exemplo, a Flora detesta a Lara. Detesta, é uma... ela usa... A Lara é, uma... é um subterfúgio pra que ela alcance aquilo que ela sonhou. A Lari mencionou mais cedo a Eva de A Vida da Gente, que tá num pé maior na realidade, muito maior, é... mas que despreza muito a Manu. Né? A Ana é a filha preferida dela. É... E é assim como as duas, a gente tem é,
2: várias. Tem a Sofia do... de Outro Lado do Paraíso, que odiava a filha por... porque a ela era Ana.
0: É verdade. A Sofia, a que é a Maria a Estrela.
2: Estrela. É. A, a
0: dona da, das tesouras, né? Quando a
1: Grazi chega com o, com o Juliano Casarré, assim, ah, esse é o meu namorado, e a Marieta Severo,
3: what? what? <risos> é. É. é, acho que já que a gente falou das mães malvadas, das mães apaixonadas, das mães, enfim, acho que é bom a gente botar o um registro diferente de amor de mãe com filho, né, que era o da Jocasta com o Edipo na Mandala. Mandala. Mandala que tinha essa relação incestuosa que foi polêmica, que foi complicada que tem a música tema da, como uma deusa né? Rosana gritando pelas casas afora com aquela música <risos> da Jocasta
0: meu Deus, eu, 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 eu fico imaginando eu sei que Mandala é uma das novelas que a Lari Tá doida ah, de assistir. eu ver. sempre quis doida. assistir. É, quem acompanhou a primeira temporada do Novelesco deve ter ouvido a Lari falar de Mandala pelo menos duas vezes, tá? É, nessa
1: temporada eu tô mais na tá minha. Tá mais discreta, assim, que... né, Lari? Tá tô segurando mais discreta. Tuas, tuas, tuas Mas enquanto estavam falando aí, o, o Capetinha tá lá. Cara, ah, você quer assistir essa <risos> <a> novela <risos> o anjinho? Não precisa falar de novo. Você
3: vê que o Mas... diabo da Lari me cutucou aqui, menina. <risos> <risos> e eu falei da Mandala. <risos>
0: Agora eu fico imaginando mandá-la hoje, né? Como é que você vai retratar um negócio desse hoje? É um negócio muito complicado, né, cara? É uma é uma é uma uma personificação da mãe. É quase é... Telma, é, 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 é exato, quase a Thelma, Luiz. Mas ela vai além, lógico. É, é mais doido ainda. Mas tem um pezinho de Thelma, verdade. A Thelma é muito com o, 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 o é Danilo, né? O Danilo é, ela é muito. É, é sufocante a relação. Então acho que é Gente, é é e a Maria de é
2: Severo Quem entra no chuveiro com o Gianni laços de família? Aquilo é bizarro. É, é, verdade, é. é exato.
1: É também.
3: Verdade. Nossa, meu Deus.
1: Era um ciúme, né? É, também
3: tem um pouquinho da alma, né? Não tem um pouquinho da alma também, essa relação quase. Essa atração quase né, sexual, assim? É falar. uma obsessão,
1: né? Uma pelo... Obsessão. E, e pelo Edu, né? Você vê que pela Estela ela é ok. Ai, a Estela comeu? A Estela, ah, não, a Estela tá no, numa rave, tem oito dias. Ah, tudo bem, mas ah. o Edu. É, ela.
0: <risos> é ela com a Estela também, não tá nem aí? Tá nem aí?
1: Mas com o Edu é uma obsessão mesmo, assim, doentia. E de, de programar muitos passos, né? Você vê, assim, que são mães vilãs, mas não a vilania, é, ela não queria prejudicar o Edu. Ela só falou assim, ah, a Camila agora tá doente, não vai poder dar filhos pro Edu? Aí troca, vamos anular esse casamento. Acho que super passível de anulação, porque ela quer tanto a felicidade do Edu que não interessa quem ela atropele, né? Que é a maioria sufoco, da, das né? mães, dessas mães é, é, na novela, quando elas são ruins, digamos assim, né? É sempre, elas colocam sempre, ah, eu tô fazendo o melhor pelo meu filho, eu sei o que o meu filho quer, eu sei o que é melhor pra ele, e o filho vai lá e faz tudo ao contrário.
0: Agora, Lari, quando, e quando uma mãe não nota o filho, né? Quando eu fui pesquisar sobre isso, tipo, mães que ignoram o filho... <risos> A, a primeira coisa que veio na minha mente, assim, e eu fui pesquisar sobre ela, relembrar, e é delicioso, é a Jezebel, de chocolate com pimenta, que não percebeu que a <risos> filha era um filho. <risos> ela, 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 ela ignorou tanto a existência, né? ela estava ela tão alienada, que ela não percebeu que ela estava diante de um pré-adolescente, adolescente, na frente dela, assim que você não percebeu antes? Porque
3: nunca me deixaram ver ninguém sem roupa. Eu também não podia me trocar na frente de ninguém. E você,
0: Dona Jezebel, como mãe? Como é que
3: nunca percebeu? Ela?
0: Ela nunca foi como uma mãe deve ser. Tem uma mãe, falando em mães problemáticas, é, né? Mães... é... é, é golpistas. Tem uma mãe maravilhosa que faz parte da grife Gilberto Braga. Aliás, o Gilberto sempre tem esse perfil. Em quase todas as novelas dele tem sempre uma, um perfil. A própria Marieta fez essa linha é, em Pátria Minha. né? Mas tem uma mãe maravilhosa que a gente já mencionou a atriz, que, que foi encarnada pela Vera Holtz, que foi Marion Novaes, em Paraíso <risos> Tropical. Uma mãe que não, que não estava nem aí para os filhos. Ela dizia claramente que ela não tava, não tinha nenhum nem outro como preferido. Para ela o preferido era aquele que estava ganhando, né? Então, para ela era uma corrida. Ela ela ia pro, ela ia no escritório do Olavo, que era o Wagner Moura, e ela pedia dinheiro na cara dura, precisa de dinheiro. Eu, 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 olha, se, eu, se você não me der é dinheiro, eu vou contar para um tenor que você armou aquilo ali para separar o Daniel com a Paula. E aí dava dinheiro pra ela. A Marion era um personagem muito é, mães maravilhoso. Mães que dão
1: golpes nos filhos, eu acho, eu acho que são personagens maravilhosos.
0: <risos> é muito delicioso, né? Pra viver isso deve ser uma coisa horrorosa, né?
2: É, claro, a, claro.
0: A Marion era uma personagem muito rica. E, curiosamente, a Marion Novaes substituiu a, a, a Vera Holtz, né? Enquanto Marion Novaes, ela, ela encarnou a Marion substituindo a Joana Font que chegou a gravar cenas como Marion Novaes em Parede Tropical e saiu da novela porque ela estava com problemas de saúde na época, em 2007. Então, caramba, é uma dessas trocas, assim. Imagino que a Joana teria feito uma personagem deliciosa também. Porque a Joana, a Joana Fon, quando é debochada, é maravilhosa, né? Inclusive, a Joana Fon, é legal a gente mencionar ela, porque a Joana Fon, como perpétua, é maravilhosa. É, e a Joana Fon em Dancing Days também. Porque também cria né, a personagem que era filha da...
3: Da Sônia Braga, da Júlia. Da, da Sônia Braga,
0: da Júlia, exatamente. E... E aí, é uma, é uma trama que me lembra também, sabe, Lário? A vida da gente. Tem essa coisa da. Voltei anos depois e agora, filha minha, né? É. é eu quero e retomar isso. Tem uma esse questão carinho. engraçada
3: ali da, da Praga, né? Porque a, a Jonafon a, a, a Norma Bengel ia fazer o personagem e a, a Norma Bengel sai e Jonathan entra. Na outra novela, Jonafon sai pra, pra outra poder entrar. Quer dizer, um negócio <risos> ali também tem uma energia <risos> que tá mal resolvida ali. O Jonafon um negócio... acho que fechou o ciclo com o Parede
0: Mães golpistas são incríveis. A Bárbara, de da cor do pecado, também tinha essa pegada. De usar o filho, de não estar tá nem aí mesmo, ali, né? Pra, em contraponto com a preta, por exemplo, da Thaís Araújo. Que, então, era, também era uma, havia uma jogada ali com tipos de mães, né? E aí, os dois netos acabavam indo é, parar na casa do avô. Que era o Lima Duarte, aí tinha toda essa relação, né? Um era mimado, enfim, o outro conquistava o avô. E aí, a relação das, das duas mães. Então, era bem interessante de analisar essa dinâmica de mães nesse ambiente. A Bárbara da Giovanna Antonelli também. Ouso dizer que é, foi uma das últimas personagens realmente inspiradas da Giovanna Antonelli.
2: Ô Gil, Oi. pra gente fechar, pra gente fechar agora... Tem uma mãe, uma, a história de uma mãe que foi contada três vezes na TV, que é muito importante a gente falar, que fazia tudo pelos seus filhos. Ah! Né? Que, que fazia maravilhosa, tudo.
3: Maravilhosa, maravilhosa.
2: Que era a que é a nossa dona Xepa. Não! <risos> Xiii. Não.
0: Xiii!
3: Você foi selado.
0: Eu ia falar, eu achei que você falando da dona Lola. Dona Não, Lola mas eu... é, também foi encarnada, né, por... por... Três atrizes maravilhosas, Nisette Bruno. Ô mãe, o, o papai vem chegando lá com, com a vovó. Ai, tá bom, tá bom, então vai chamar seus irmãos de pressa, eu quero todos vocês aqui na sala prontos pra esperar a vovó. Irene Ravashi. Não sei por porque
2: eu, eu sou tão sentimental, como deve ser feliz a geração que não conhece a palavra saudade.
0: E por último, por fim, Glória Pires. Quantas lembranças daquele tempo
1: em que éramos todos juntos. Fico muito feliz de saber que eu tenho quatro filhos
0: maravilhosos. Nós somos uma família.
1: Nós precisamos ficar unidos.
0: É, em Éramos Seis, uma adaptação incrível, né? Três versões maravilhosas e que tinham uma mãe como centro dessa... Narrativa familiar e muito intrincada né? A relação dela com os filhos O marido com os filhos é... É, Nessa última versão com a Glória Pires um pouco, me... um pouco menos Ouso dizer Um pouco menos dramática Do que nas demais né? Na versão da SBT foi extremamente dramática E que nos rendeu Uma das cenas mais lindas dos últimos anos Que foi n Bruno Irene Havashi e Glória Pires se contracenando. Ah,
1: sim, foi emocionante. Vai em paz, filhame. Coragem.
2: E lembre-se, até as gotas do orvalho são desígnios de Deus.
1: Muito obrigada, Madre. Dona Tereza. Ah, Dona Lula.
2: A senhora está radiante. Seja feliz. Muito obrigada.
0: De e é um negócio lindo de ver a, pesquisando para o Novelesco Awards, quando a gente estava pesquisando algumas cenas, a gente é, reviu a, acabou revendo a cena. É lindo demais. E Nisette era é uma mãezona, assim, que deixa muita saudade, né? Eu acho que representa muito. Eu lembro da Nisette como mãe do, do Jacques Leclerc no Tititi, entre tantos ah, seus papéis sim. maravilhosos, mas me vem agora ela, ela tão, tão presente. E, e é muito legal ver essa, essa, esse encontro das três Lolas é, <risos> não foi a Dona Shepa, Luiz mas a, a Dona Lola eu acho que representa muito a mãe carinhosa a mãe Lourdes né? que, que é tão e brasileira é mãe que, se,
1: que se apaga no, no, naquela coisa do, de, ela é o centro da família mas ela se apaga e, e deixa os filhos o marido brilhar Claro, é uma coisa também que, que né, as mulheres lutam para que isso seja seja mudado tanto que até também nessa última versão a Lola, ela ela tem um namoro né com o Caso Gabos e aí no isso. final eles casam o que é muito legal é uma visão nova né não fica só no no, ah, no sofrimento abandonada no no asilo
0: é trouxe um alento isso. né para <risos> para é. esse para esse para esse final da Dona Lola. eu achei que foi mais foi tão poético quanto e foi um pouco mais é, alegre.
2: Sou fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher. Sou
0: mulher. E desta forma maternal, calorosa, quentinha, a gente encerra este nosso novelesco. Especial sobre amor de mãe e as mães nas novelas. Queria agradecer a Lari pela presença. Obrigado, Obrigado. Lari.
1: Obrigado. Beijo, mãe. Beijo, mamãe, de vocês.
0: É isso aí. Beijo, beijo. Beijo, Luiz. Obrigado pela presença mais uma vez. Manda um recado para Wanda, Luiz.
2: Ela não ouve.
0: Ela... Não. Eu vou mandar esse link pra Wanda. Esse ela vai ouvir, tá? Não. Vitor! Obrigado mais uma vez pela presença, por ter topado participar e estar convidado para voltar para outros papos maternais, fraternais, polêmicos do Novelesco. Obrigado mesmo, tá?
3: Gente, obrigado. Foi um prazer. É um prazer. Espero estar aí sempre com vocês.
0: Obrigado mesmo. E obrigado a você que ficou ouvindo a gente até agora. Escreve para a gente no Twitter e no Instagram, arroba novelesco.br. Escreve, primeiro falando, que novela que sua mãe gosta se sua mãe gostou de Amor de Mãe, que personagem que lembra sua mãe, entendeu? E que mãe que a gente acabou esquecendo aqui, porque a gente fez, a gente lembrou de algumas, né? A gente fez uma, uma geral, mas a gente sabe que novela sem mãe não é novela, né? Um beijo super carinhoso para você e para sua mãe e até o próximo Novelesco. Tchau! Beijo.